0: El episodio que van a escuchar a continuación es una charla con Martina Fuentes, que es una nadadora uruguaya estudiando en Texas A&M. Texas A&M es la universidad donde yo me vine a hacer el doctorado acá en Texas. Y se conectó y empezamos a charlar. La entrevista quedó un poco desorganizada, la verdad. De parte mía, o sea, es culpa mía esto. Entonces, para que se entienda bien, ella es nadadora. Ella nada espalda y libre, o sea, croll y es fondista, nada, ¿no? de 200 a 500 metros, y tal, la, la idea de la charla es un poco contar cómo es la vida de una nadadora en el ambiente universitario, y después cómo es la vida universitaria en Texas, y tal, después jugamos un poco de cosas de Uruguay versus Texas, y es una gran conversación, una fenómena, Martina, y me gusta mucho la entrevista porque ella me ayuda a contar muchas cosas que yo viví, pero contadas por ella se entienden mejor que, que si las contara yo, o, o son más creíbles que si las contara yo, de la vida en la universidad, y... Nada, disfruten porque está muy interesante esta charla. Yo te escucho bien, ¿vos a mí? Tata, sí, no, sí, te escucho. Tata, ah, qué bueno. ¿Cómo andas, Martina? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, muchas gracias por acceder a esto, porque yo sé que es raro que, que alguien slide en tus DMs. <risa> y... No, no, obvio. Martina, ¿vos qué edad tenés?
1: Tengo 20 años, ahora en mayo cumplo los 21.
0: ¿Y hace cuánto que estás acá en Estados Unidos?
1: Yo nací en Washington DC, ah, porque vivían mis padres, eh, unos 20 años vivieron allá, y, y después a los 13 años, creo que fue, me mudé por el trabajo de mi madre a Panamá, y en Panamá vivimos que cuatro años creo, y después ahí nos vinimos a Houston, y después en Houston es cuando ahí empecé a encontrar universidades y después ahí me vine a College Station.
0: Ahí va. O sea que vos en Uruguay nunca viviste. Nunca viví, no. Pero vos sin embargo te considerás uruguaya.
1: Sí, 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 obvio. Tipo, toda mi familia vive allá. Menos mi hermana que vive en Barcelona, mi hermano, mi padre, tipo, toda la familia extendida, todos viven allá.
0: Perdón, tengo un millón de preguntas. Y dale. <risa> Vos tenés, vos tenés toda tu familia allá, tus padres son uruguayos, me imagino.
1: Mis padres, los dos son uruguayos, sí.
0: ¿Y has ido a Uruguay de vacaciones bastante? O...
1: Sí, sí. Fui recién en diciembre. Oh. Una semanita que nos dieron de vacaciones de natación y me fui a, a ver la familia allá.
0: ¿Y en, ¿Y en Uruguay tu familia de dónde es?
1: Eh, la familia de mi padre es de Florida y después mi madre es de Montevideo.
0: Cuando vas a Uruguay, ¿metes campo o metes tipo playita o algo así?
1: Ta, eh, en diciembre, obvio, fui a Punta del Este. Metí un poco playita ahí, pero, pero fui a Florida también un día nomás, pero a visitar familia, pero casi siempre es playita cuando voy.
0: ¿Porque vas en, en. tratás de ir en verano? Sí, sí, sí. Ahí va. Sí, hablas con la L de, de uruguayo. O sea, <risa> ta.
1: Sí, eso, eso de mis padres desde de chiquita. Metiéndole que, que tienen que salir uruguayos
0: <risa> ¿En tu casa se habla uruguayo o se habla en español?
1: Sí, 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 obvio, siempre
0: ¿Y, y no te pasó que cuando eras chica Tu idioma principal era el inglés Y tus tu padres te tuvieron que hacer fuerza para que hablas español? Porque yo lo veo no, en, en parejas de... No, fue de... al
1: revés Ah, mira. Tipo, desde chiquitos mis padres siempre decían que Que cuando los metemos a la escuela Obvio que van a tener que aprender inglés Así que nos empezaron con el español y, y, obvio, metiéndole inglés un poco por ahí, pero cuando me, me metieron a la escuela, tipo, a, a preschool, eh, no sabía casi nada de inglés. Y le preguntaban a mis padres si yo era muda, porque no hablaba nada. Y después se ve que a los cuatro meses empecé a hablar, a hablar, a hablar, y eso se, se, se ve que cuando, cuando agarré el inglés, ahí empecé, pero... Pero fue como junto, tipo, un poco más el español al principio, pero después se me juntaron el inglés y el español, tipo, casi iguales. Creo que más que nada fue porque, tipo, mi padre, siempre cuando volvíamos de la escuela o algo y estamos hablando inglés, decía, no, nada de eso, español por acá, <risa> tipo, para mantener las raíces.
0: Qué bien, qué bien. Martina, perdón que no este tema, ¿Vos, ¿vos qué tan uruguaya te consideras entonces? 100%.
1: Sí, sí. Yo, yo, tipo, cuando me preguntan de dónde soy, siempre mi respuesta es, es complicado, porque nunca nunca sé, porque de gringa no me, tipo, obvio, tipo, nací acá y mi patria y todo, pero pero como que las raíces de Uruguay las tengo todavía ahí. Y, y si me preguntás si me considero uruguaya, yo digo que sí.
0: Obvio, 100% uruguayo. Martina, te cuento cómo te ubiqué o cómo te descubrí. A ver. En Houston hay, hay un grupo que se llama Uruguayos en Houston. Y hay una persona en el grupo en particular que se llama Andrés Muniz. Que es como sí. el, el que más postea y más no sé qué. Y no sé por qué, creo que una vez nos contactábamos por algo y tal y quedamos de amigos en Facebook. Y él hace poco, en diciembre, o, o por ahí cuando te contacté, hizo un post sobre vos que eh, te lo leo a ver, a ver si, si está correcto o no dice Martina Fuentes acaba de batir un récord nacional uruguayo en Texas Estados Unidos, la nadadora uruguaya de sangre floridense Martina Fuentes quien está compitiendo por la prestigiosa Universidad de Texas ANM, acaba de batir el récord nacional uruguayo en estilo 400 metros libres con un tiempo de 4 minutos 27 segundos 34 centésimas milésimas, milésimas. Sí. En la ciudad de College Station, Texas, una localidad cercana a Houston, Martina, quien ha decidido defender a nuestra nación en eventos internacionales, es un orgullo selecte, felicitaciones Martina, dice Entonces ahí enseguida me puse tic-tic-tic a, a buscar ahí quién es Martina, no sé qué, Italia. y ahí sí, así fue como llegué a vos
1: Sí, sí, es amigo de mis padres, eh. ah, lo conocí hace, hace poquito y siempre él está atento, si hago algo y ahí lo publica ese mismo día, sí, sí, me encanta, me encanta
0: ¿Qué, ¿Qué es eso que dice de que vos elegiste competir por Uruguay internacionalmente?
1: Eh, hace unos años, creo que en el 2018 puede ser, eh, me sumé al equipo nacional de Uruguay de natación, y ahí competí en el nacional uruguayo ese primer año, creo que, no, creo que fue como el 2017, no me acuerdo bien, pero... Ahí competí en el nacional y ahí después de, de competir en el nacional eh, me empezaron a llamar para competencias internacionales. Y ahí fui a un sudamericano juvenil eh, y fui a unas cuantas ahí, una Copa de Sur, eh, compitiendo nacionalmente por Uruguay.
0: ¿Pero cómo hacías para competir por Uruguay si vivías en Houston? ¿Viajabas específicamente para las competencias?
1: Sí, sí, tipo... Eh, cuando empecé, empecé con el Biwá, que, que, que está ahí en Montevideo, y el entrenador, Javier Colonchenko eh, tipo, me mandaba un mensajito ahí, decía, mirá, que el Nacional es este día, este día, este día, eh, ¿cómo la ves? Y ahí yo decía si podía ir, si, pod si no podía ir, si se me complicaba. Pero al principio siempre fue fácil, porque como que no tenía mucho, solo como no estaba en la universidad todavía era mucho más fácil ir y volver y todo eh, no tenía tantos compromisos pero últimamente se ha complicado un poco más por temas de exámenes finales y los estudios y todo eso y, pero pero tá, me escribían y ahí yo veía el calendario a ver cómo caía y después ahí arrancaba o, o no
0: Claro, Martina, perdón me olvidé hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados al principio de mi podcast que, que en realidad ya estamos hablando un poco pero la pregunta es ¿cómo, o sea, ¿cómo te presentarías a vos? Porque está, arrancó la conversación y nos colgamos y empezamos a hablar y en realidad la gente no sabe con quién estoy hablando. O sea, ¿cómo, cómo te presentarías vos a vos misma? Eh,
1: qué pregunta, ¿no? Eh, Martina Fuentes eh, nadadora uruguaya, digamos. Porque, y sí, nadadora uruguaya, sí, recontra uruguaya. Eh, y estudiando en Texas A&M acá en College
0: Station, Texas. Ahí va. Decir nadadora uruguaya estudiando en Texas A&M es mucho más de lo que la gente se imagina que es, creo, me parece.
1: Sí, sí, obvio.
0: Y me encanta que estés acá, porque yo me vine a, hacer, eh, yo me vine a Texas A&M también, y nunca logré explicarle a mis amigos cómo es la University Life y lo que implica ser un atleta en la universidad en Estados Unidos. Entonces, por eso, en parte, también tenía muchas ganas de hacer este episodio contigo, porque si yo lo cuento es una cosa, pero si lo contás vos, lo, cu lo cuento en tercero, <risa> es, es otra cosa. Y Entonces, quiero que justamente la idea este, de este capítulo es que cuentes cómo es tipo la college life, la, la vida en la universidad en Texas y sobre todo la vida del atleta, porque esto es todo un tema ser atleta en la universidad. Te vas a explicar, para empezar, la diferencia entre NCAA y club, Dentro de la universidad. Sí,
1: hablemos de natación, ¿no? El club swimming es algo más general. Para entrar al club swimming, te puedes meter nomás. Tipo, hay tryouts y cosas así, pero no es tanto que te, que te buscan antes y cosas así. O Cuando sea, hablas es, de la.
0: Es un grupo ver, de estudiantes que se organizan y dicen, bo, queremos nadar, vamos a formar el club de natación.
1: Por eso, ahí, ahí va. Y, pero cuando hablas de la NCAA, que es lo que, para lo que yo compito, cuando estaba en high school me empezaron a reclutar y ahí tipo, tenés que elegir a dónde querés ir tipo, y te, te becan. Y es tipo una, más personal la cosa. Y cuando llegas competís nacionalmente con todas las universidades de ese mismo, de la división. Y Texas A&M es división 1. Y entonces, cada uno de la División 1 compite con todas las universidades de los de la División 1. Y es mucho es un nivel más alto, digamos, que el, lo, lo del club.
0: O sea, muchísimo más... Estás siendo humilde vos. Es diez veces más alto. <ríe> Martina, sí, o sea, sí, el, los nadadores Division 1 de las universidades de Texas, o de las universidades de Estados Unidos, son los que ganan las Olimpiadas, generalmente. Sí. O sea, Michael yo, Phelps, sí. por ejemplo, era... un un nadador Division One de una universidad. Sí. Ah, o sea, a ese sí. nivel, sos, profesion sos, sos lo más cercano a que existe a ser profesional de la natación. ¿Pu ¿Puede ser o no?
1: Sí, sí. Se llega ahí, ¿no? Tipo, porque lo profesional de la natación es tipo cuando te graduás de un programa Division One y ahí te vas a ser profesional si quieres seguir nadando, ¿no? Pero, pero está cerquita...
0: ¿Estás ahí? ¿Tás, ¿Estás pensándolo?
1: Eh, no sé, eso va a depender también de cómo me gradúo, cuándo me gradúo, si quiero hacer una maestría, si quiero entrar a laburar nomás así.
0: Tranqui, tranqui, hay tiempo. ¿Qué estás estudiando vos?
1: Estoy estudiando comunicaciones con un enfoque en manejo.
0: ¿En inglés cómo sería eso?
1: Communications con un minor en business.
0: Ah, ahí va. Martina, ¿vos vas a la universidad a estudiar, a estudiar lo tuyo, a estudiar comunicación y, y business? Pero, ¿tu rol principal dentro de la universidad es estudiar o es nadar?
1: Es un balance. Lo que, lo que me dice mi entrenador y nos dice a todos es que hay temporadas del año que los estudios siempre vienen primero, pero después hay otras temporadas del año que la natación tiene que venir primero. Y esos tipo los, los campeonatos principales que tenemos ahora finales de febrero, pero, tipo, cuando tenemos exámenes finales de, del estudio, eh, nos dice, mira que la natación no importa, enfócate en los estudios y si sí, tenés que quedarte hasta las 2 de la mañana estudiando un día, quédate hasta las 2 de la mañana estudiando un día. Pero en febrero te dice, no te quedes hasta las 2 de la mañana estudiando, que tenés que dormir y ya está. Pero un, es un buen balance,
0: y, y cuando el estudio es más importante que la natación, en esas épocas de los finals y eso, ¿ahí te dejan, por ejemplo, faltar a entrenamiento?
1: Eh, ahí cambia el entrenamiento un poco. Eh, hay unas prácticas que son opcionales y que casi siempre lo que hacen es que te, te dan dos prácticas al día y solo tenés que ir a una. Entonces si te conviene ir de mañana y después estudiar todo el día, vas de mañana. Si te conviene ir de tarde y estudiar más tarde, tipo hasta las 2 de la mañana, digamos, vas de tarde, pero sin, tam, también si no puedes ir a ninguna de las 2 porque estás muy complicado, que no te hace nada, pero te sugieren que vayas a alguna al día, pero es mucho más flexible la cosa cuando hay finales.
0: Y, y cómo sería tu rutina en un, o tu rutina de entrenamiento en una época que, que no está pasando nada, que no es ni finales ni está, en, ni estás en competencia fuerte, digamos.
1: Ahí es, llevo un ritmo, el mismo ritmo todas las semanas, que no cambia. Una semana normal, digamos, para mí es lunes de mañana tenemos entrenamiento, después voy a clase, eh, almuerzo, hago un poco de los deberes que tengo, después entrenamos otra vez de tarde los lunes, y esos son los lunes, miércoles y viernes, son igualitos. Eh, después los martes y jueves no tenemos entrenamiento de mañana, tenemos sala y y entrenamiento de tarde. Voy a clase de mañana, hago un poco de los deberes, almuerzo todo, voy a entrenar, vuelvo, ceno más deberes y me voy a dormir. Y sábado de mañana tenemos entrenamiento también, y después los domingos son mis días de recuperación, digamos.
0: O sea, ¿entrenás dos veces por día? Piscina, a veces un día, a veces dos, pero si no tenés, si no tenés piscina, tenés sala, ¿no?
1: Lunes, dos veces... Agua, una vez sala.
0: O sea, tres, tres eventos de entrenamiento tenés en el día el lunes.
1: Lunes, miércoles y viernes, sí.
0: Pa. ¿Y, cu ¿Y cuánto dura el, el agua cada sesión?
1: Cada sesión dos horas. ¿Y la sala? Una hora, 45 minutos a una hora.
0: O sea que cinco horas los lunes, miércoles y viernes estás entrenando, mínimo. Sí. Más todo el, lo que te lleva, tipo prepararte, entrar, salir, todo eso.
1: Recuperación, todo eso, sí.
0: Pa. ¿Y, ¿Y de clases cuántas clases tenés?
1: Tengo cuatro clases, pero solo, creo que sí, son dos. No, recién empezamos, todavía estoy un poco, pero tengo cuatro clases y doy las clases, no, no tengo clase en persona. Así que solo tengo dos clases que tengo que ir a clase en persona.
0: ¿Y eso es un, eso es un mimo que les hacen a los NCAA athletes? o, es, o es, No,
1: eso, eso es encontrar las clases que te sirven y yo fui suertuda y encontré dos que... Es un poco más fácil que los podía hacer a mi ritmo y ya
0: está. Pero Es impresionante la cantidad de entrenamiento que tienen. O sea, sos no. profe entrenas como si fueras un atleta profesional.
1: Sí.
0: Pa, ¿qué? Estás al palo, Martina. Estás al palo mal. <risa> <risa> ¿No?
1: No, es duro, te voy a decir, es duro, pero pero cuando le agarras ritmo, ya está.
0: El, el lunes de mañana, ponele, ¿a qué hora haces entrenamiento?
1: Empieza a las seis me levanto como cinco y cuarto. ¿6
0: de creo... la mañana? Pa, ¡Qué salado!
1: No, a veces como. Me cuesta levantarme, te voy a decir. Pero.
0: O sea, 6 de la mañana estás entrenando. Después, ¿Qué? para clase, no sé qué. ¿A, a qué hora es el, el próximo entrenamiento?
1: A las 3.
0: A las tres de la tarde. ¿Y la sala después?
1: La sala es a las nueve después de entrenar. Ah, no, bien. a las ocho De 8 a 9, tipo. ...nos cambiamos, corremos hasta allá... ...y después ahí de no, hasta las nueve... ...y ya está, después clase... ...y después a las tres otra vez en la piscina.
0: ¡Fa! ¡Qué salado, te felicito! Es admirable, o sea, por más que ganes o no... ...hacer todo eso es impresionante... ...la verdad que estoy impactadísimo. Martina, te vas a contarle un poco a la gente... ...cómo es el tema de, de las facilities... De, la, ...de los recursos que tienen ahí... ...porque eso es algo también que es difícil de explicar.
1: Los recursos que nos dan son, son impresionantes... Entrando como atleta del primer año, tipo, no, no te puedes imaginar todo lo que te dan. Las facilities, digamos, de la, de la piscina, los, los vestuarios, todo, son divinos, son limpitos, tipo, son nuevitos los de acá también. Recién hace, creo que dos años, que los construyeron los vestuarios y son solo para nosotros, son solo para los, los nadadores de Texas A&M, de la División 1,
0: y. Perdón Martina, vos vos no nadas en Penberthy
1: No, sí, es ahí Pero es tipo La piscina es de todo el mundo tipo, ah, La va. piscina lo puede usar cualquiera ¿no? Nosotros tenemos vestuarios para nosotros solos ahí va. No usamos los vestuarios principales
0: ¿Hay, hay solo una piscina de, de 50 metros en la universidad?
1: La piscina de 50 metros Después hay el, la piscina chiquita sí. De 25 yardas que es, Que está tipo más atrás
0: pero la de 50 metros la es para todo el mundo, pero no, creo que nunca la pude usar esa piscina. Siempre está como para el swimming team.
1: Sí, hay tipo horarios. Creo que hay dos horas que puede ser que está abierta al público, pero es que cuatro, cuatro horas al claro, día estamos nosotros. Así
0: que... Sí, yo iba, a mí me gustaba verlos eh, nadar el, al swimming team y al diving team, a los que se tiran de cabeza. Sí, los
1: clavadistas. Los
0: clavadistas, desde allá arriba me encantaba, porque de bueno, hecho, sí. ahí. Eh, está la piscina de clavado, que es súper profunda, y ahí te daban dos arandeles, o dos, no sé cómo se dice, arandiveles, ¿cómo se dice? Eh, carriles, cubo. Dos, dos carriles para los, los, los pedorros como nosotros. Entonces yo iba <risas> y, y nadaba ahí, no sé qué, y después me, me quedabas tirando adentro del agua, viendo a los locos que se tiraban y, y las chicas eh... que se tiraban. Impresionante, los clavados. Es
1: impresionante, impresionante. Sí. Tipo, ellos entrenan a veces cuando nosotros también entrenamos. Y, y cada rato escuchás que. Uno se tiró re bien y se escucha sí. y todo el mundo grita y es
0: buenísimo. Y tienen la, la tele que les hace la repetición con directo. Sí. Así ellos se pueden ver, está buenísimo. Está perdón, te corté. Estaba diciendo que tienen sus propios vestuarios. Sí. ¿Y, y qué más tienen? Tienen su propia sala. De, sí, sí de tenemos.
1: Eh, la compartimos con otros deportes, ¿no? Pero, pero está ahí a la vuelta. Pero está buenísima también. Eh, y tenemos, obvio, en, en horarios que vamos solos nosotros, y después hay horarios que vamos nosotros con los de tenis o algo así, pero igual cada uno tiene su espacio y hacemos. Y tenemos pila de espacio también. No es tampoco que nos, nos apretan en un rinconcito.
0: ¿Y de, y de persona, y de personal, o sea, de, de recursos humanos, ¿cómo es?
1: Eh, tenemos, y ahí es cuando tipo, de esas cosas, tipo, no. No te das cuenta todo lo que te dan hasta que llegas. Que nos decían, tipo, sí, que con los estudios si necesitas un tutor o algo así, te lo conseguimos, no sé qué. Pero lo fácil que te lo consiguen es impresionante. Mm -hmm. Tipo, yo el año pasado, eh, el semestre pasado, en, en agosto, estaba tomando accounting y una materia que me recostaba me recostaba y ahí le, le escribió a uno de mis advisors y les pregunté, mira le, creo que necesito un tutor porque no sé cómo voy a pasar esta clase y a las dos horas ya tenían, me dijeron dale, miércoles a las once de la mañana acá en el estadio tenés y ahí yo, ah mira, qué rapidez y ahí fui, miércoles a las once de la mañana una maravilla el tipo y es así, tipo, le preguntas a cualquiera si necesitas algo y te lo consiguen. Al toque. Al toque.
0: Y, y aparte, o sea, ta, eso está además. el tutor que era un grad, un grad student?
1: Eh, sí, creo que sí.
0: O sea, un loco que estaba haciendo un posgrado, le, le, le pagan para que te ayude a vos. O sea, para el loco era una papa y para vos era tremenda ayuda. Sí. sí que, por está, eso. está muy bien pensado, ¿no? Sí. Todo para hacerle la vida más fácil al atleta.
1: Por eso, hacen, hacen de todo para ayudarte.
0: Es impresionante. Eh, por ejemplo, ¿qué más? Me imagino que nutricionista, masajista...
1: Nutricionista tipo yo, el año pasado justo me encontraron autoinmune y es mucho de ver con alergias de comidas y cosas así. Así que nosotros como atletas tenemos un com comedor solo para nosotros y tenemos un nutricionista y yo hablé con el nutricionista y obvio, el nutricionista dijo, no, sí, mira que te tenemos que dar de comer a vos también, hizo una lista de todas las cosas que yo podía comer y que me hacían bien y en la cocina me limpian todo un lugarcito, me hacen mi comida y me la entregan. Increíble. Y yo voy, mando un mensajito, mira que ya llegué, y me la entregan así nomás.
0: Increíble.
1: Está buenísimo. Me, me, re, me hace mucho más fácil la vida.
0: Y, y te solucionan todas las comidas.
1: Nos dan desayuno y cena, y puedes pagar para un plan que te den almuerzo, pero yo como nunca sé con clases y, y en qué estoy, no hago ese plan y yo me, hago, yo me arreglo mis propios almuerzos. Pero... Solo con el tener desayuno y cena después de los entrenamientos es fantástico.
0: Claro, obvio. Y desayuno, o sea, todo comida balanceada, perfecto, todo suplementos, sí. todo, me imagino.
1: Sí, sí.
0: Y después ponerle masajista, preparador físico, coach, ¿cómo, cómo es el, el, la estructura?
1: Tenemos, tenemos una sala al lado de la piscina y que se llama el ATR, el Athletic Training Room. Y ahí tenemos un preparador físico y que nos ayuda con todo tipo nos manda el doctor si nos pasa algo si no nos sentimos bien ahí llegamos vamos al athletic training room y él dice mira no puedes nadar por esto te da un te, te da una te da lo que lo que lo que necesitas para que te mejore lo más rápido posible y y, ta, y después si te duele algo si tenés alguna herida si te duele el hombro la espalda, lo que sea ahí vas al ATR y él te ayuda
0: ¿Cuántos son en el, en el swimming team?
1: Mujeres somos 37 creo pa y hombres son como 30 y algo también 35
0: por ahí ¿y con los, con los hombres son amigos o son bastante independientes los dos women team?
1: más o menos, tipo nos cruzamos a veces entrenamos en casi los mismos horarios, así que nos vemos pero tenemos distintos entrenadores y distintos entrenamientos
0: pero nos cruzamos, sí ¿y viajes? ¿tienen que viajar mucho a competir?
1: este año no hemos viajado tanto el año pasado viajamos mucho más, pero es solo como cayeron las competencias, tipo, muchas de las competencias este año eran acá en College Station para nosotros, pero tipo, el año pasado fuimos a Atlanta, fuimos a Alabama, fuimos, tuvimos mucho más viajes para competencias, pero...
0: Porque Texas, ¿en, está en, en, en qué momento. conferencia estaba, perdón que te corte, ¿en, en qué conferencia en está?
1: El, en el SEC, en el Southern Eastern Conference
0: Southern Eastern Conference oh. Y después si vos si vos ganas ¿Es por equipo o es por individuo? Si vos ganas la conference ¿Vas a, a Nationals?
1: No Con natación funciona con Con tiempo más que nada Southern Eastern Conference se, se gana por equipo Pero si vos haces la marca Para ir al Nacional Ahí vas a NCAA Y hay marca A y marca B si haces la A vas si haces la B ahí te invitan, invitan como 40 después o algo así Pero y después ahí cuando llegas a la NCAA ahí también se gana en equipo pero todo es muy es muy individual la natación también tanto como equipo pero es individual mucho la cosa
0: ¿y, y vos has tenido chance de ir a, a Nationals?
1: Eh, estoy medio cerca de la marca pero nunca se sabe me puede pegar una carrera que puedo bajar unos cuantos segundos y ahí tengo chance, ¿no? De hacer la B, porque estoy cerca de la B en algunas, pero no sé, veremos.
0: Es muy competitivo, es muy difícil, ¿no? Es
1: muy, es muy difícil. Es impresionante las milésimas, que te la diferencia. Yo el año pasado tuve una amiga que estuvo a .02 de ir por la invitación, porque eran tres que hicieron el mismo tiempo y las tres estaban ahí pero después había dos otras que hicieron punto cero uno menos que ella
0: me gustaría saber un poco más de natación para hacerte mejores preguntas pero, ¿cómo es el tema del de encendido y el apagado del tiempo? porque si me decís que punto cero dos milésimas son importantes, me imagino que no hay un flaquito apretando tiki no,
1: no es mucho más hay unos paneles tipo hay un flaquito apretando el tiki tiki sí. pero también hay unos paneles que cuando tocas, obvio, para el tiempo. Es automático. Y, es automático. y los cubos, cuando, cuando arrancas en salida, cuando salís del cubo, ahí empieza el tiempo. Tipos, todo con sensores. Claro. Y, y, y después, ahí con el tiempo de la máquina, si la máquina falla, tenés el, el flaquito que te está tomando el tiempo también. Pero, y después, a veces, si la máquina falla, la máquina también igual da un tiempo. Pero si no está 100% bien, agarran el tiempo del que está tomando el tiempo y de la máquina y le hacen un promedio. Y después ahí te dan un tiempo promedio de lo que se supone que llegaste.
0: Ahí va. Martina, me acuerdo cuando estaba en AM hace unos años, que fueron las Olimpiadas de Río, en 2016 fue, sí, fueron las Olimpiadas de Río, y que AM sacó una lista con todos sus atletas olímpicos. Y tenía, sí. ANM tenía más atletas olímpicos que Uruguay.
1: Sí, no, es impresionante también. También porque en A&M tiene muchos internacionales. Y los entrenadores, los dos, de los hombres y de las mujeres, eh, han sacado muchos olímpicos. Y sí, es, es algo que A&M es un orgullo de estar acá por eso. Tipo, la cantidad de olímpicos que han sacado es una maravilla.
0: ¿Ahora estás con el, alguno que sea atleta olímpico?
1: Sí, tengo una amiga que fue a las Olimpiadas eh, en Tokio con Israel. Después tengo una amiga alemana que está ahí cerquita eh, de ir a las Olimpiadas también. Y sí, y entrenamos con una que es profesional ahora, pero que Sidney Pickram, que fue a las Olimpiadas con Canadá y que hasta ganó medalla y todo.
0: Pa. Salado, ¿no? Qué, qué de más tener acceso a, a ese atleta, ¿no? O sea, sí. esa experiencia. Después, dentro de, de los atletas, ¿el fútbol americano es otro mundo aparte o andan ahí con ustedes?
1: Eh, andan por ahí, tipo, comen en el mismo comedor, pero también tienen como tres comedores más que pueden comer, pero sí, es, es muy distinto. Tipo, nosotros decimos que nos dan de todo y que nos miman y todo, pero a los de fútbol americano ah, es otro nivel. Desde esos más que le dan de todo. Le... Es impresionante todo lo que le dan.
0: está ah, pero también es impresionante todo lo que generan para la universidad.
1: Sí, por eso.
0: ¿Te animas a explicarle a la gente lo que es Kyle Field?
1: Kyle Field es, digamos, el corazón de Texas A&M, ¿no? Que... Que todos los sábados cuando hay partido de fútbol americano todo College Station está silencioso menos la cuadra que está Kyle Field y el estadio enorme estadio enorme que se llena hasta arriba, hasta la última grada, se, se rellena pero es como que Kyle Field junta a toda la población de Texas A&M
0: Corregime si me equivoco, cuando dijiste enorme, creo que la capacidad son 102.000 personas, ¿puede ser?
1: Sí, algo así. O sea, es... Porque en uno de los partidos recientes, creo que fue, que llegamos a un récord de capaci capacidad, creo que eran como 112.000 o algo así.
0: Es una locura, o sea, es casi el doble del centenario, más grande que el Maracaná. Es de los estadios más grandes del mundo, está en una universidad, que encima no le gana a nadie en fútbol, no, Por eso no, no, no somos nada somos. buenos, no, <ríe> y tiene un estadio para 110.000 personas y se llena.
1: Y se llena igual.
0: Es Ganando,
1: un... perdiendo, se llena.
0: Es una locura. ¿Y cómo explicas ese fenómeno?
1: Es tan difícil de explicar. Tipo, lo que, lo que sentís cuando estás en ese estadio y ganaste un partido que no se sé, gana mucho, pero ganaste un partido... <ríe> Todo el mundo se vuelve loco, tipo, conoces a gente que nu nunca has visto en tu vida, pero te hablan igual porque son todos de la misma comunidad. Y no sé, ahí cómo sentís el orgullo de ser parte de Texas A&M, algo que no se puede explicar, pero tenés que estar y tenés que, tenés que ir para saber cómo se siente, ¿no?
0: ¿Ustedes, como, como Swimming Team, hacen eh, tailgating together o no?
1: Eh, no A veces sí, pero no no es algo que hacemos todos los días, no todos los partidos digamos Para, ¿Te animas pero, a explicar
0: qué es el tailgating?
1: El tailgating es algo que, que, to, que todo el mundo hace Que cuando hay un partido, igual que el partido sea a las 8 de la noche No puedes salir a la calle porque te trancas porque todo el mundo anda por ahí, tipo, hablando, socializando, eh, hay unos tailgates que se forman de organizaciones, de, de clubs de cosas así, y, y obvio te, si vas, puedes andar caminando por todos los tailgates y ves todas la, la, las diferentes comunidades personas que hay en Tercena, ¿no?
0: O sea, está el estadio y ponele que las cuadras que están alrededor del estadio son medio vacíos, son como, como unos unos parking lots enormes y sí. ahí cada uno puede reservar un lugarcito y caen con camionetas gigantes los los asadores gigantes los barbecues sí. y miles, o sea, hay teles de familias que se encuentran ahí, 30 personas carpas, asientos, Por todo esta. tele, hay teles hay gente que pone, la, a mí me sorprendió eso la previa eterna antes del partido
1: por
0: eso, horas están ahí afuera. Horas, horas y horas de horas de horas. Y algo que me sorprende también es que se van al partido y queda todo ahí. Nadie guarda nada. Por
1: eso, queda todo tirado ahí. Es
0: después, increíble. Después
1: del partido vienen a buscar todo, pero te imaginas el embole de tener que venir después del partido a limpiar todo, no. ¿Y a ustedes pero... usted
0: como el equipo de natación y como atletas, las obligan a ir a los partidos?
1: No, no nos obligan a ir, pero nosotros siempre vamos.
0: Les dan tickets. Eh
1: nos dan tickets gratis y tenemos una entrada nosotros personal que no tenemos que hacer las, las filas enormes para entrar y sí, subimos ahí tenemos nos sientan en el mismo lugar todas las veces, que está muy bueno el lugar, ¿y sí?
0: Te pregunto si la solían porque a los a los cadetes, a los a los soldados, digamos, sí. a los que están entrando para ser soldados, tienen que ir.
1: Tienen que ir, sí.
0: Y, y, y hay no, todo, no, toda una pero... tribuna, porque es, es grande. ¿Tenemos que contarle eso a la gente un poquito, como es, por favor?
1: Sí, hay, es enorme. Tipo, hay, hay tres niveles de gradas, y en el, en el lugar donde nos sientan nosotros, que es el Student Section, son los tres niveles para arriba, todo de un lado, que están todos los estudiantes. Y hay un, una tradición que no te puedes sentar en los partidos. Así que todas esas tribunas, todas hasta arriba, están todas llenas de los estudiantes parándose. Después hay otras secciones que, que están hechas para los former students, cosas así. Y después están las secciones de los, los core Cadets, los que, se, los, los, los que están entrenando para eso. Y ahí se... se todos ellos en uniforme abajo y todo lleno.
0: Y después están los, los animadores.
1: Ah, sí, eso también.
0: Que son unos, unos tipitos ahí que están como a cargo de, de manejar a la gente.
1: Sí, sí. El poder que tienen es increíble.
0: ¿De, de controlar a la gente? No.
1: Por eso, los cuatro tipitos ahí abajo controlando a toda la población de Texas A&M es
0: tipo ahora hacemos tal cosa todos tipo uh,
1: ¿cómo, sí. cómo es Vos
0: la sabes mejor que yo. yo yo fui a un par de partidos nomás cómo es el, el típico grito que hacen
1: eh, hay muchos tipo está pero el, el el que todo el mundo quiere hacer siempre es el, es el cuando te hacen así para te hacen la seña y es el the beat the hell out of ah, lo ¿verdad? que sea que estás si es si es UT beat the hell out of UT haces y haces todos los después haces tu tu wildcat al final digamos pero
0: ¿cómo es el wildcat?
1: el wildcat depende de cada de cada año tipo cuando sos freshman haces tipo A para arriba y después cuando sos cuando sos sophomore haces A para abajo y después yo que soy junior hago A whoop y okay. después, los que son seniors hacen otra cosa que se supone que yo no lo puedo hacer, así que no ah, lo mira,
0: todo, todo organizadito según todo, el año en que estás... Bien. Qué manija, eh. Y eso te lo enseñan todo en el Fish Camp, ¿no?
1: Sí, pero yo no fui al Fish Camp porque esa es otra cosa que nos dan. Los atletas cuando llegas tenés una cosa que se llama Traditions Night que es tipo todo un tour de todo el campus y ahí es cuando te enseñan todas las tradiciones tipo lo del anillo lo, lo del century tree lo, lo de los wildcats toda la historia de los wildcats y sí, es, es tipo un fish camp pero el fish camp es de tres días, creo sí. eh, Traditions Night es cuatro horas, uh -huh. te hacen tipo un, un resumen de todo lo que te, te van a decir en fish camp pero te lo hacen en con los otros atlet
0: atletas. Ahí va, así no tenés que, que comerte los tres días de sí. tradiciones y no sé qué. Igual a la gente le encanta eso.
1: Sí, sí, no, está re bueno igual. Tipo yo si, si hubiera tenido el tiempo para ir, iría. Hay algunas niñas de mi equipo que fueron también y les encantó.
0: Ahí va. Martina, por lo que contás, los atletas en la universidad tienen pila de privilegios, o sea, de parte de la institución, de, de parte de Texas CNM. Sí. Es también visto así por el resto de los alumnos. O sea, ustedes van caminando por el campus y son los cool, como a lo película.
1: Y sí, y también, tipo, te das cuenta de quiénes son los atletas, y no, porque obvio, tipo, yo todo el tiempo ando con la, la mochila que tengo que nos dan y muchas veces ando con, tipo, las remeras y todos que nos dan porque es más fácil. Tipo, pues, después de práctica me pongo eso, ya está, y claro. voy a clase. Pero. y no nos arreglamos tantos como los otros, porque con, con tiempo no hay mucho. Pero, pero también hay gente que, que como que nos agarran los pelos porque los atletas comen toda la plata de la institución y cosas así. Pero.
0: Ah, pero en general la gente como que los, los reconoce. O sea, es, Mi pregunta es: ¿el estereotipo, viste? La, la típica peluca yankee que sí. entra el atleta del comedor. En realidad no pasa eso porque comen en otro lado, ni siquiera están así, pero digo, ta, vas, vas por el campus y es como, bah, ahí, va, ahí va ese o ahí va esa, ¿sacas? <risa>
1: eso, eso te voy a decir como que casi siempre pasa con los de fútbol americano. Sí, americano. Tipo, cuando, cuando ves uno de fútbol americano caminando por ahí ves que todo el mundo se da vuelta para ver quién es, tipo qué número y después ahí todas las chicas van y ven, ay mira el número 9 o no sé tipo, qué, tipo
0: Instagram ahí, tiki fotito.
1: Sí, por eso. Pero tipo con los de natación no sé si pasa tanto porque no somos tan prestigioso, ¿no? Tipo, pero pero con los de fútbol americano veo que pasa sí.
0: Y te quería pedir que cuentes cómo es lo que es Northgate.
1: Northgate. Northgate es otro corazón de Texas AM, pero de la vida nochejera, ¿no? Eh, no sé ni cómo explicar Northgate, pero es tipo: el campus termina y es una calle que está llena de, de barcitos y, y lugarcitos para comer también, tipo, que puedes ir de día. Pero es tipo toda la nightlife de los fines de semana de, de todos los estudiantes. Se rellena. Hay colas que te demoran como una hora a entrar al club o algo así. Es impresionante.
0: ¿Cu ¿Cuántos estudiantes tiene ENM ahora?
1: Muchos. Tipo no tengo ni idea el número. ¿80.000 son... puede ser? Sí, puede ser por ahí.
0: ¿Todos los boliches están enfrente a la universidad en una cuadra que es como el distrito de, de boliches? Y todos sí. los fines de semana, esos 80 mil estudiantes, o una gran mayoría, va para ahí.
1: Por eso. No, y lo, y también puedes caminar. tipo no eh, Está a dos millas de, claro. de, de lo central de Texas A&M, ¿no? Y eso es nada para, para dar una caminadita y después llegás nomás y te encontrás con toda la población de Texas A&M en una cuadra.
0: Una locura. Una locura, locura. Martina, ahora que decís lo de, lo de las dos millas, ¿vos vivís on campus?
1: Eh, vivo off campus, pero estoy cerquita igual
0: Pero a los atletas, yo pensé que los obligarían a vivir on campus
1: Cuando sos freshman, tu primer año, ahí sí, te ponen en Park West, que está on campus Ahí está al lado de la piscina además, está a dos minutos pero después cuando cuando ya llegas a tu segundo, tercer, cuarto año ahí puedes vivir a donde quieras pero casi siempre todos nosotros vivimos casi juntitos y igual es cerquita la piscina porque a las 5 de la mañana nadie claro. se quiere levantar para manejar media hora en la piscina
0: pero, ¿Y que metes pues, bici?
1: Eh, yo tengo bici, sí, pero también tengo auto y entonces voy en auto hasta la piscina, pero a clase y eso voy en bici.
0: Ahí va, porque eso es algo también que, que está bueno de la, de la vida de la Universidad de Estados Unidos, que es todo como tan cerca todo. Como que, sí. como que te mueves en un rango de cuatro millas, está toda tu vida.
1: Por eso. De las cuatro millas alrededor, creo que nunca salgo.
0: Ahí va. <ríe> eh, Martina, ¿tu familia está en Houston ahora?
1: Eh, mi madre vive en Houston, sí.
0: ¿Y, y te, te da el tiempo para visitarla? ponerle en, en el semestre o no?
1: Sí, sí voy Trato de ir una vez al mes Un fin de semana Y voy y le llevo mi ropa Y me la lava Y me da de comer Y después ahí me manda con viandas para la semana Y quedo feliz
0: ¿Te mima un poco? Ah, me mima Está bueno que Houston por lo menos est está relativamente cerca Una hora y media más o menos
1: sí, sí, una hora y media nomás Y se te hace rapidito con las carreteras de acá
0: Sí, es un toque Bueno a ver, cosas que, que te llamen la atención de Uruguay. Como Uruguaya viviendo en el exterior, vos tenés una visión particular de, del Uruguay. Porque vos tenés como snapshots de Uruguay, ¿no? Tipo fotos sí. de cada vez que vas, ves cosas. ¿Qué cosas te siguen llamando la atención de Uruguay? ¿O qué cosas te llaman la atención de Uruguay?
1: No sé, como que Uruguay es mucho más como... Obvio, después de estar en una ciudad como Houston, Uruguay parece como... Igual si estás en Montevideo, parece pueblito. ¿Vos? Tipo... <risa> pero pero en una en un sentido muy lindo
0: sí sí como, oye oye
1: que como que cuando llegas a Uruguay es mucho más como casa como no es tan no sé ni cómo explicarlo pero no es tan como que no conoces a nada porque a veces cuando estoy en Houston como que como no conozco con quién estoy, tipo puedes ver la gente más rara, y pero cuando estás en Uruguay como que conoces un poco de todo casi siempre, y eso es una de las cosas que siempre me llama la atención cuando voy, tipo cuando cuando voy camino por la calle es, es muy distinto la, la la vida social todo.
0: ¿Qué le dirías a los uruguayos que dicen que hay tráfico en Uruguay?
1: Que no conocen lo que es el tráfico, porque
0: me encanta que lo digas Ay, vos.
1: Unos trancazos en Houston, y nada que ver, nada que ver. Sí, cuando, cuando fui en diciembre recién y estamos en. había tráfico en, en la rambla. Yo miraba los autos y decía, esto no es tráfico.
0: <risa> Me mata
1: porque... Esto en Houston si hay, yo estoy feliz. Claro. Estoy llegando de un lado al otro en.
0: 10 minutos en vez de 5 Es increíble, sí, sí Me encanta que lo digas vos porque yo lo digo Y mis amigas me dicen, ah, te haces el cráneo, No sé qué qué, 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 qué te haces el crack no sé qué. Pero es así, vos, no hay tráfico en Uruguay no, O sea, no sí. hay tráfico en Uruguay Y después, justo aparte de Houston, el sistema de highways Está re salado. O sea, hay, hay carreteras que tienen 6 carriles capaz Sí,
1: las carreteras de Creo que hay una que tiene más que 6 pero es impresionante cuando Las carreteras estas enormes De seis carriles se llenan Todas, igual trancadas, tranca.
0: no entiendo Ahí va. ¿Cómo? ¿Por qué si hay seis carriles igual está trancado? Es increíble <ríe> ah, Me encanta me encanta que, que seas Mi aliada en esto me encanta. Martina, después ¿Qué cosas extrañas de Uruguay?
1: La comida, la comida de uruguaya te voy a decir Obvio, la comida gringa tiene Sus cosas, ¿no? Pero La comida, una, una abuela milanes, Milanesa un buen chivito, no, no te lo hace nadie acá.
0: ¿Qué opinas del el barbecue texano versus el asado uruguayo?
1: Para mí son dos cosas muy distintas que no se pueden comparar.
0: Bien metida, Estoy era, de acuerdo.
1: El asado uruguayo como que no se puede comparar con un, un brisket con barbecue sauce de acá. Tipo, son dos cosas que... que, que que no puede ser, no puedo decir si una cosa es mejor que la otra, porque las dos cosas son muy buenas, pero en diferentes sentidos, ¿no?
0: Ahí va, estoy sí, de acuerdo. Sí, sí, el brisket, la manera que preparan el brisket es espectacular, o sea, es una delicia. Sí, sí. Está, pero, y un proceso. ¿Y un proceso, horas, horas de horas de horas. Pero, sin embargo, una molleja crocante de Uruguay, o sea, no hay no como qué darle, ¿no? O sea...
1: Por eso. A eso no le gana nada, ¿no? Pero... Y
0: a ver, eh, Nutella versus Dulce de Leche. Dulce de Leche. Bien, vos. Ah, estás sos, sos recontra, Uruguaya. Si había dudas. <risa> <risa> y si no, te digo...
1: No, seguro.
0: Y si te digo Jaime Ross o Willie Nelson.
1: Opa. Opa.
0: ¿Está difícil?
1: Está difícil esa. No sé.
0: Para mí no, perdón, si para mí puede... no está difícil. Pero, pero vos sos bien texana lo que pasa. Tengo, tengo mis cosas, pero no sé, eso está difícil. A Jaime, Jaime, ¿lo tenés? Sí. Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Sí. A ver, eh, te hago una, a verte, otra. Eh, pasa que no me sé bandas de rock de acá. Pero. ¿Sos una Swifty? Sí. A ver, ¿Taylor Swift o la vela puerca?
1: ¡Fua! <risa> <risa> ¡Opa! Ahí ahí creo que te voy a decir Taylor Swift. Sí, Solo sí. Por, por, por ser tan y lo que soy. Pero, pero está buena esta comparación, ¿eh?
0: Ah, pará. Te tengo que preguntar algo de la, de la University Life que no te pregunté. Y es las fraternities o, en tu caso, las sororities. Sí. ¿Estás con algo de eso?
1: Yo, personalmente, no. Porque te imaginas con natación, estudio y sorority, ahí quedas Frito. Pero yo tengo una amiga, vivo con ella, que está en una sorority. Y ella antes nadaba y después ya no nada más, entonces ahí se metió en una sorority. Pero las sororities y las fraternities son otra comunidad inmensa de la universidad, ¿no? Y tampoco solo en Texas A&M, son en todo, en todo Estados Unidos. Y son esas casas enormes que ves en las películas. Y yo nunca pensé que las casas... Eran tan enormes, ¿no? Pero cuando las ves en persona, es increíble.
0: No sé por qué lleva mucho tiempo ser parte de una fraternity o de una sorority. Sí. ¿Por qué? ¿Vos sabés por qué? Tienen tipo
1: muchos eventos, porque viste que el punto de una sorority o una fraternity es para tipo juntar plata y cosas así para una sociedad o una charity una cosa así, entonces tienen muchos eventos para, para juntar plata, tipo hacen, hacen donaciones y cosas así, y tenés que estar muy metido para poder estar en la sorority of fraternity, porque obvio votan, vot votan los councils para ver quién es presidenta y todas esas cosas, y también eh, si... Si, si, si no pegás con la sorority o fraternity, también te pueden echar. Así que, pero tienen pila de eventos. Mi amiga a cada, a cada rato se está preparando para ir a un evento para, para juntar plata para una charity o algo así.
0: Mira, y, me acuerdo que, que había uno, por ejemplo, que en su primer año en la sorority, cuando es freshman, en la fraternity, perdón, cuando es, cuando era freshman, él tenía que estar de guardia todas las noches. Porque sí. si uno que era más grande y estaba en su fraternidad se emborrachaba y le decía vos, venime a buscar a tal boliche, Tenés él, te, que ir. él tenía que ir. La, ¿Las mujeres sí. hacen eso también?
1: Eh, no, no hacen tanto así, pero, pero el primer año, como en la fraternity se llama pledging, cuando lo, le hacen los pledges o whatever, pero a las sororities... Tipo, le hacen mucho más de que tienen que hacer todas las decoraciones y de, tienen que estar atento porque le puede tocar hacer algo que, que, que no sabían, pero lo tienen que hacer sí o sí. Y son cosas así, pero eso es lo que te digo, tipo tienen que estar tan tan atentos porque después si no, te pueden echar si no estás haciendo el todo lo que ellos te piden.
0: ¿Te hubiera gustado ser parte de una sorority?
1: No sé, yo no, no soy muy de... Muy de ese estilo, personalmente.
0: Y vos, en teoría, en Estados Unidos no puedes tomar alcohol todavía. No. La dejamos ahí.
1: La dejamos ahí.
0: <ríe> en el Swimming Team me imagino que deben ser hasta más estrictos con eso.
1: Sí. Obvio, tenemos, tenemos reglas y cosas así, tipo... Igual si tenés 21, no puedes tomar 24 horas antes de un entrenamiento, una competencia. Así que los únicos días que quedan son los sábados de noche, porque domingo de noche tenés entrenamiento de mañana y el lunes. Eh, igual si no tenemos práctica el martes y el jueves de mañana, pero igual tenés de tarde, así que se te pasan las 24 horas. Así que el día de, de boliche y todo eso es el sábado de noche, único día que nos nos dan.
0: Fa. Y vos me imagino que, o sea, no me quiero meter mucho en tu vida privada, pero me imagino que hay semanas que estás tan cansada que el sábado de noche es en vez de salir, quieres dormir nomás.
1: Sí, sí, no, a, ayer, ayer llegué a casa después de entrenar y, y no daba más, y, y tenía otras cosas para hacer, entonces no, no me dio para hacer una siesta y cuando llegué a la cama de noche me quedé dormida en cinco minutos, creo. Los peores entrenamientos son los lunes y los viernes. Tipo, para empezar la semana nos matan y para terminar la semana nos matan otra vez. Pero fue un lunes y, y volví, y creo que eran las, que las seis de la, de la tarde. Y volví, me hice una cena ahí nomás y me tiré a la cama. Y tenía que hacer deberes todavía, pero estaba tan cansada que me tiré a la cama. Me quedé dormida a las 7 de, la de la noche me quedé dormida <risa> y me desperté como a las 10 y dije, ¡fuah! ¿No te puedo creer? Claro. Y ahí me levanté y hice unos deberes ahí a las 10 de la noche y después me volví a dormir.
0: fa o sea, y si quisieras salir a las 10 de la noche ya estás medio que persiguiendo la de atrás, porque en Estados Unidos la noche termina a las 2 de la mañana sí a las 10 de la noche tenés que estar como ya bastante arriba en realidad. sí Eso es algo que porque me costó mucho. Si no, y también...
1: Mucho. Sí, cuando salís tipo las filas de, de Northgate si no llegas temprano no vas a entrar hasta las 2 de la mañana y ahí te van a cerrar todo y después vas a quedar ahí en la calle
0: Nebole. esperando nada sí, sí. ¿qué se te viene ahora? no te quiero no te quiero robar más tiempo la verdad que has sido muy generosa y muchas gracias por todo lo que me has contado ¿qué se te viene ahora en los próximos meses años? sabes
1: y ahora en, a finales de febrero tenemos esa competencia, el SEC y NCAA en marzo, y ahí es tratar de clasificar a ver si se puede. Olimpiadas en, en agosto, eso es otra pregunta que no se sabe todavía bien el equipo uruguayo, pero, pero siempre abriendo puertas, manteniéndolas abiertas.
0: Perdón, ¿qué tendría que pasar para que vos vayas a las Olimpiadas representando a Uruguay?
1: Hay chance todavía para hacer tiempo porque los tiempos más que nada son los tiempos de larga y como Uruguay casi siempre es por, por marca sí pero también por invitación que hay chance que si hago un tiempo así, wow, que me pueden invitar y eso eso todo depende de la federación obvio pero, pero la chance hay así que a seguir trabajando para eso y a ver lo que sale
0: Martina, soy el, el peor entrevistador del mundo. ¿No te pregunté cuál es tu disciplina en, dentro de la natación?
1: Yo soy librista, eh, medio fondo y también nada espalda
0: o por sea ahí. Lo tuyo es eh, crawl, ¿se dice? ¿Cruel? Sí, crawl. Crawl y espalda. ¿Y, y, ¿Y medio fondo qué distancia es?
1: Eh, 200. En corta, 200, 500. En larga, 200, 400, 800.
0: O sea, sos sos de como de resistencia más que de velocidad.
1: Sí, te puedo nadar los 100 ahí, pero...
0: ¿Y eso por qué? ¿De qué depende eso? O sea, ¿es porque tu cuerpo está más hecho para resistencia o porque te gusta más a vos o por qué?
1: Sí, porque tipo, a mi cuerpo cuando le pedís que, que salga corriendo, no sale corriendo tan rápido. <risa> tipo, me demora un poco entrar el calor, pero... Por eso me gustan las más largas, porque como que la presión no es tan, tan intensa para si salís mal, ya, ya fuiste, ya ya no te puedes recuperar. Pero tipo en un 500, si salís mal, tenés un 400 todavía para, claro. para agarrar. Pero es como que depende de la persona. Si le preguntás a un velocista si prefiere hacer un 500, te dicen no, ni en pedo, tipo, no, no, no llego ni a los 200.
0: Claro, se mueren antes. Por eso... Martina, y aparte de, de estudiar y la natación, que me imagino que es como gran parte de, de tu mundo, ¿qué más te gusta hacer?
1: Buena pregunta. Eh, no tengo ni idea. Me gusta cocinar. Tipo, últimamente también con todo lo de la autoinmune, con, con cosas que no puedo comer y cosas. Estoy como aprendiendo recetas y cosas, a ver, probando ahí para ver qué me gusta. Y no sé, me gusta, tipo, cuando no tengo deberes o nada, me meto a la cocina y cocino un poco con, con mis amigas también.
0: Qué bien. Martina, ¿a ustedes en la universidad les pagan?
1: A nosotros no, pero, tipo, a los de fútbol americano sí.
0: Y eso empezó hace poco, me acuerdo que fue toda una, toda una revolución.
1: Sí, sí, eso sí, fue hace poco. Igual con nosotros, tipo, podemos hacer contratos de sponsors y no tipo con NIL Deals, y ahí te hace su trato, tipo, te, ellos te dicen si lo quiero hacer con yo qué sé no me sale ninguna marca, eh, Nike digamos, y Nike te está pidiendo que, que publiques dos publicaciones y ellos te dan 30 dólares por publicación, ¿no? Y ahí eso sí lo puedes hacer, pero eso, eso también fue reciente, que todo el mundo luchaba por que somos atletas que como que no podemos usar nuestro nombre para, para generar algo de unos pesitos, pero al final se pudo y se logró y todavía se está tratando de lograr para internacionales porque con lo de las visas y todo se complica, pero son pasos, pasos chiquitos pero pasos.
0: Claro, pero natación podría hacerlo si quisiera, o sea vos podrías hacerlo si quisieras.
1: Sí, sí, sí. Yo puedo sí, pero con natación es mucho más difícil conseguir tratos así. Tipo a los de fútbol a mi carro les, les tiran esos
0: Antoque, tratos. Claro.
1: Yo hace un ratito me las oguadas, las botellas de agua, esas nuevas que salieron, eh, me encantan a mí y me puse a ver para ver si puedo hacer un, un, un ambassador y para ver si me pueden pagar un poco y me pueden dar algo y todavía mi aplicación está en trámite, así que veremos si sale pero pero no soy tan de, de hacer esas cosas porque como que me cuesta hacer tantas publicaciones y historias y todo eso
0: Es un laburo aparte, tenés que estar metiendo sí. bien Claro, vos estás para nadar, ya está
1: y ya está claro. la energía que
0: me queda que <ríe> la uso en cocinar y ya está qué bien. bueno Martina la verdad muchas gracias un gustazo conocerte tremenda fenómena y te felicito por todo lo que estás haciendo y también esto va a sonar raro pero felicito a tus padres que son uruguayos y han criado un uruguay o sea es, es... <ríe> me encanta me crearon encanta. tres tres uruguayos tres
1: uruguayos tres uruguayos qué grandes me no. imagino que deben
0: estar recontra orgullosos tuyos así que Nada, no, saludos para ellos, que no sé quiénes son, pero vamos, vamos muy bueno ¿no? claro. Muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias.